0: Paz, tudo bem? Boa noite, gente. O César fica falando ali, eu já chorei um monte aqui, eu ia chorar de novo. Ah, e eu chorei por um motivo em específico, e tem a ver com a mensagem de hoje. Porque desde que eu voltei para Cristo, como bem narrou o César, como bem orou a Jana, é, eu tenho um sonho, e o meu sonho ele envolve a igreja. Não é um sonho particular, é um sonho que abraça todos nós, todos vocês. Que é não só ver essa casa cheia, como ver essa casa unida. Cheia da presença do Senhor, fazendo grandes coisas para o Senhor. Abençoando vidas, abraçando, acolhendo, visitando e tudo aquilo que a igreja tem que fazer. É um sonho meu... Uh... Ver essa igreja vibrando. Ver esse bairro sendo alcançado para o Senhor. É um sonho meu. Ver corações contritos. Domingo após domingo. Domingo passado, eu conversei com algumas pessoas. Parecia que nada tinha acontecido. A partir do momento que encerrou o louvor e começou a ministração do pastor Leandro. Nós, né, que estávamos aqui tocando, né Bruno? Bruno, Jefferson, eu, a, a gente, sabe, parecia que não tinha acontecido nada e eu lembro que eu parei ali e eu falei, Deus, eu comecei a orar ao Senhor, falei, com essas palavras não deixa a gente sair daqui dessa noite sem que nada aconteça não deixa a gente sair daqui da tua casa sem que, sabe, a tua palavra produza frutos e não porque eu pedi, mas porque o Senhor é misericordioso, Ele foi lá e fez. E a nossa cesta no final da, do culto estava cheia de frutos. Frutos esses que precisam ser cuidados agora. Frutos esses que precisam de acompanhamento, de acolhimento. Para que eles entendam o que é a igreja do Senhor. O que é ser igreja, o prazer de ser igreja. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre o prazer em estar unidos, em estarmos reunidos, o prazer da comunhão, o prazer de sermos família de Deus. O prazer de, no momento de dificuldade, ter alguém para te ajudar. O prazer de que no momento oportuno em que a tristeza vem, ter alguém para te alegrar. O prazer de que, enquanto você está vivendo conflito, vem a pessoa de paz. Para pacificar a sua vida. Vivemos uma sociedade muito materialista, né? Mas o melhor presente que a gente pode ganhar de alguém é a oração dela. É o acolhimento dela. É o abraçar dela. É ouvir dela que... Meu amado, minha amada, Jesus te ama. É você atravessar a cidade, né, Brunão? <risos> e ver que aqui tem uma grande família que vai te acolher. É você passar um, dois, três domingos sem aparecer aqui, por qualquer motivo que seja, e a pessoa se importar. A pessoa te ligar, te mandar uma mensagem, sentir sua falta, meu irmão. É num momento de dificuldade quando você está totalmente arrasado porque algo aconteceu na sua vida. E você tem uma palavra de conforto vinda do coração de Deus, mas transmitida por um irmão. Igreja é isso aqui. Igreja é essa união. Igreja é essa comunidade que se reúne não só aos domingos, mas se reúne todos os dias. Em prol do Senhor, que é o que nos une. Nessa noite eu quero falar com você sobre essa união. Como expressar essa união, entender melhor essa união. Talvez seja até difícil falar disso, sem que haja uma exortação no meio, para falar de... Quantas e quantas vezes a igreja se dividiu. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero que hoje seja uma palavra de refrigério para as nossas almas. Porque foi dessa forma que o Senhor me transmitiu. Porque no momento de... Extrema tristeza, se assim eu posso colocar. O Senhor sempre me amparou. Me mostrando que há uma igreja, Diego, que te ama. Que há irmãos que você... Pode contar com eles. Que há pessoas que sim, colocam o joelho no chão em prol da sua vida. E de verdade, não tem presente melhor do que chegar e, e ser amado por uma grande comunidade. Ser amado por pessoas que não viram você nascer, não viram você crescer, mas que te amam porque sabem que há algo maior que nos une que te amam porque o amor está nessas pessoas, e sabe que o amor também está em você. Nesta igreja eu me casei, nesta igreja eu cresci, eu fui rebelde, ainda sou, né? Nessa igreja eu me alegrei, eu chorei muito, aqui eu seputei meu pai, eu velei meu pai, melhor dizendo. E eu tenho lindas lembranças, porque talvez aquele tenha sido o maior culto que eu presenciei aqui. Eu nunca vi essa igreja tão cheia e tão cheia de amor como eu vi naquele dia. E como eu tenho visto, ah, apesar de não parecer, há 26 anos. Eu sei que eu pareço ter mais, muito mais, mas fica com isso. tá? Tivemos momentos de dificuldade no meio do caminho. E eles sempre haverão. É mas há algo maior que nos sustenta. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Assim como um dia eu entendi. Assim como um dia eu me entreguei, eu quero que você se entregue a isso também. E não porque eu estou pregando. Mas porque eu creio que o poder, o amor do Senhor habita nesta casa de oração. Habita neste lugar. Que o mesmo Deus a qual eu sirvo, é o Deus a qual você serve. Que o mesmo Deus que um dia me resgatou, foi o Deus que te resgatou, ou vai te resgatar ainda. Abra comigo sua Bíblia, antes que eu comece a chorar mais ainda, no Salmo 133. Achar salmos é fácil, né? É só abrir a Bíblia e tá lá, né? <risos> aí é só folhear aí pro, pro salmo correto. Salmos 133, tá? Ah, desde já eu, eu digo que eu vou repetir muito algumas palavras, tá? Comunhão, união, corpo, fraternidade. Pode ir se acostumando desde já, porque vocês vão ouvir bastante essas palavras hoje, Tá? Ah, Salmo 133, amém? Eu estou me achando com essa roupa, kaká, tira a foto, tá? Bastante. <risos> que, ah, misericórdia, na próxima assembleia eu vou levar o nome da Juliana para exclusão. Vamos orar, vamos orar não, vamos ler. Salmo 133, só três versículos, tá? Vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai... Mais uma vez, Deus, nos colocamos em espírito de oração, Senhor Jesus, para clamar a Ti pelo Teu poder. Que o Teu, é, que o Teu poder, Deus, recaia sobre esta casa de oração, de tal forma que os ouvidos espirituais sejam abertos, que os olhos da fé sejam abertos, e que o Senhor, Deus, possa usar a minha vida como instrumento do Teu Espírito Santo. Por isso eu clamo a Ti que não seja mais o Diego a falar, e sim o Senhor, unja meus lábios, Deus, e que tudo que for dito aqui nesta noite, seja para a edificação da casa de Deus aqui em Jardim Gá. Essa é a nossa oração, Deus, e a fazemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém. Antes da gente adentrar ao Salmo, propriamente dito... Eu quero só contextualizar para vocês e trazer à memória algumas informações que serão extremamente importantes para que a gente compreenda todo o contexto disso. Beleza? Então, se eu for muito rápido, você levanta a mão aí, tá? Mas eu não vou parar. <risos> não, mentira. Uh, tenta absorver ao máximo esse resumo, porque vai fazer diferença lá na frente. Tá bom? Na aula da EBD eu sempre falo para os adolescentes anotarem. Eu não sei quem traz papel e caneta para o culto à noite, mas se alguém trouxe, anote. Vai fazer diferença, tá bom? Bom, primeiro, ah, voltando lá no Êxodo. O povo é liberto do Egito, estava cativo no Egito há muito tempo, desde José. Ah, o Senhor levanta Moisés, Moisés libera essa saída do, do Egito... Uh, atravessamos o mar vermelho, glória a Deus E chegamos até a beirada da terra prometida Moisés para por aí a história dele Ele morre e quem dá sequência nisso tudo é Josué Josué adentra Canaã Junto com todo o povo de Deus Lá dentro na terra prometida uh, A terra era muito vasta, muito grande Cada tribo, que são doze receber um pedacinho daquela terra então com Josué há essa distribuição da terra tá bom da terra prometida que é Canaã só que Josué também não vive para sempre A exemplo de Moisés ele governa durante um tempo ali governa lidera o povo e morre tá após a queda a morte de Josué temos um grande problema. Porque Moisés prepara Josué para dar continuidade no seu trabalho. Só que Josué não prepara ninguém. Então o povo se perde. Tá? O povo começa a adorar falsos deuses, o povo começa a se enveredar por caminhos que não agradavam ao Senhor. O que acontece? Deus vai lá, põe a sua mão poderosa e começa a reconstruir toda aquela história de novo. Ele levanta então os juízes. Tá? Temos alguns famosos, né? Sansão, Jefité, temos Gideão. Alguns juízes que ah, foram usados por Deus para restaurar a adoração no meio do povo. Para conduzir o povo de novo nos caminhos do Senhor. Tá? Os juízes, eles governam o povo em uma média de 400 anos. Tá? Então, de Josué até uma pessoa que eu vou falar bastante aqui, temos 400 anos de distância. Esse período se estende de Josué até o período em que Samuel era profeta e liderava o povo. Samuel, ele recebe uma ordem do Senhor para ungir um rei, porque o povo clamava por um rei. O povo pedia um rei. O povo viu que todas as nações ao seu redor, tinha um comandante tinha um rei menos Israel então o povo clama Deus ouve Samuel unge o primeiro Saul mas aquele que vai ser importante para nós hoje é Davi tá bom Samuel tanto unge Saul como unge Davi também então após a, a instituição da monarquia que é ter um rei governando o povo primeiro Saul depois a Davi Uh, Davi passa por algumas batalhas Algumas lutas Algumas inclusive com os descendentes de Saul Saul perseguiu Davi Tem toda uma, uma história por trás Mas eu não quero me ater a isso Porque senão eu vou demorar muito uh, Chega um momento que o reino se divide E Deus usa Davi para unificar esse reino de novo Unidade, união o reino foi dividido, o reino do norte reino do sul. Duas capitais, a do norte, Samaria. A de baixo, Jerusalém. Tá? Davi, quando ele pega isso de volta para ele, ele fala, não, espera aí, tá errado. Vamos juntar toda essa trupe aqui, porque esse foi o mandamento de Deus e vai ter somente uma capital. Ele define que vai ser Jerusalém. Jerusalém... Ah... Mais à frente a gente vai ver que tem um papel muito importante também na história desse Salmo, tá? Então só um breve resumo aí da saída do Egito até o reinado de Davi. Porque é Davi quem escreve este Salmo. E Davi escreve este Salmo tendo como base toda essa história. Ele escreve justamente nessa época em que ele unificou os dois reinos. E transformou em um só. O Salmo... Esse Salmo 133, ele faz parte de um compilado de Salmos que nós chamamos de Salmos de Romagem. Ou Cânticos de Peregrinação. Por que isso? Bom, segundo o dicionário, Romaria, Romagem, Peregrinação é uma longa viagem a um lugar santo. Essa é a definição básica, simples do que é romaria, romagem ou peregrinação. Se eu estiver indo rápido, eu vou respirar um pouquinho para ir mais devagar, tá? Ah, sabendo disso, que romagem, romaria é uma viagem a um lugar a um lugar santo, logo nós percebemos que quando o Davi escreve este salmo, ele estava pensando justamente numa dessas viagens e é uma viagem muito importante, tá? Naquela época, os judeus, quando eles se reuniam em Jerusalém, que era a capital do reino, eles faziam isso de forma obrigatória apenas três vezes ao ano. Em três festas específicas daquela época. As festas eram a da Páscoa, a festa dos tabernáculos e também a do Pentecoste. Nessas três oportunidades, o povo se reunia Todas as doze tribos se reuniam em Jerusalém. Tinha que acontecer. E eles eram fiéis nisso. Tá? Durante o reinado de Davi, ah, naquela época ali, o povo se reunia não numa igreja, não num complexo como, esses, como esse que nós temos aqui. Mas ele se reunia na tenda do encontro. Por isso que eu comecei a história falando lá de Êxodo. Porque é justamente lá que Deus dá toda a metragem, dá todas as ordenanças a Moisés, para que seja construída a tenda do encontro. E aí vem uma questão muito importante. No hebraico, tenda ou tabernáculo é o réu. O réu significa onde Deus se revela. E aqui eu abro um parênteses. Tendo em vista que o povo viajava para Jerusalém, para saber, para visitar, para estar no lugar onde Deus se revela, eu trago essa questão para os dias de hoje. Será que nós temos vindo à igreja só por conta da estrutura física, porque é comum que eu vá à igreja ao domingo, ou porque nós estamos vindo aqui tendo em vista que é o lugar onde Deus se revela? Pense com você, qual tem sido a sua motivação para estar na igreja? É somente aqui que Deus se revela? Não. Deus se revela no seu íntimo também, no seu dia a dia, quando você se relaciona com Ele. Só que a igreja tem um papel fundamental. Estamos vendo isso aqui na vida dos judeus daquela época. Essa obrigatoriedade, na verdade, se tornava em algo prazeroso. Porque eu quero saber onde Deus se revela. Eu quero ver a manifestação de Deus. Eu quero ver a revelação de Deus. Os judeus, eles faziam isso cantando alegrias, cantando glórias. Uma caminhada longa, rumo a Jerusalém, mas que tinha um objetivo totalmente especial. Um motivo sobrenatural. Revelação de Deus presença de Deus, o parênteses e vamos seguir, os judeus eles se deslocavam para Jerusalém e tinham princípios em mente, eles sabiam porque eles estavam indo ali, quatro coisinhas, primeiro, para prestar culto ao Senhor, onde Deus se revela, lembra? Eles queriam, era a vontade deles, eles não vinham por obrigação eles iam porque queriam adorar ao Deus de Israel. Essa era a motivação deles. Segundo, para rever os irmãos. Olha a unidade aí, se perpetuando no meio dos judeus. Ele não via, o, o, o irmão que é da tribo de Benjamim, não via com frequência o irmão da tribo de Zebulon. Era uma caminhada longa. Cada tribo, mais ou menos, vivia isolada naquela época. Era a oportunidade de estar em comunhão com todos. Era a oportunidade para estar em união, em reunião. Era a oportunidade de demonstrar o amor fraternal entre o povo. E eles sabiam disso. Terceiro motivo, princípio que eles tinham em mente. Cantar louvores em comunhão. Adoração plena ao Senhor. Eles sabiam que juntos ali, a adoração iria ecoar. A coisa não ia ficar só em Jerusalém, ia se expandir por toda a terra. Nós achamos que nós não temos poder algum, mas o Senhor confere a nós poderes inimagináveis. Um deles é o poder da adoração. Quantas e quantas pessoas não, não entregam a vida a Cristo durante o período de louvor? Ou quantas pessoas não entregam a vida a Cristo com outro poder que nós temos também que é a oração? Experimenta parar de falar para o cara se converter e começa a orar pela vida dele, e você vai ver uma grande diferença. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Quatro, eles iam para Jerusalém tendo o princípio da instrução na lei, eles tinham prazer na meditação da palavra, eles tinham prazer na lei mosaica, eles tinham prazer em saber mais do Senhor, em conhecer mais da revelação do Senhor. Apesar desse povo ter se perdido mais à frente Era um povo fiel a Deus Era um povo que entendia Os padrões estabelecidos por Deus Quem entendia... Eu acho que eu babei <risos> Quem entendia... <risos> ah, eu até me perdi, velho <risos> Quem entendia as balizas que Deus havia instituído ali A gente fala mal né, por conta dos fariseus, por conta dos elotes, mas vejam só que até hoje o povo judeu é um povo muito fiel em suas tradições, é um povo que entende o valor daquilo, que entende o valor da oração, de se entregar a Deus, de ler a palavra, talvez devamos aprender os nossos irmãos judeus, Durante essa caminhada, durante enquanto tudo isso ecoava na mente deles, esses princípios Havia uma grande expectativa Gerava-se uma expectativa Pô, vou ver meu irmão Benjamita Vou ver o meu irmão da tribo de Gade Faz tempo que a gente não se reúne Vamos se reunir em prol do nosso Deus Algo grande vai acontecer O valor da Páscoa O valor do Pentecoste Havia essa expectativa no meio do povo. Para suprir um pouco dessa expectativa, eles iam cantando. Eles iam louvando ao Senhor durante o caminho. E aí que nasceram esses 15 ah, cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação, ou salmos de peregrinação. 15, que vai lá do 120 até o 134. Tá? Nós pegamos um aqui para estudar que é o 133, e eu peço se você fechou sua Bíblia, abre de novo no Salmo 133, que a gente vai agora trabalhar em cima dele, tá? Pega aí sua Bíblia, não fecha não, vamos entender o que Davi quer nos dizer a partir desse Salmo e dentro desse contexto. Beleza? Lê comigo então só a parte A. Como é bom e agradável. Dois adjetivos que são pressupostos da vontade de Deus para o seu povo. Lá em Romanos 12,2, que a Camila deu de spoiler aqui, a Paulo diz ao povo de Roma que... Ele diz assim, E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita a vontade do Senhor. Ambos os textos, tanto o verso 1 aqui do Salmo 133, quanto Romanos 12, 2, que, vou abrir um parênteses aqui, é o meu versículo preferido da Bíblia. Eu amo Romanos 12 inteiro, mas esse 2 fala muito ao meu coração, muito mesmo. De novo, fecho parênteses, tá? Uh, ambos os textos nos apontam para uma virtude que precisa ser inerente a todo e qualquer cristão, o amor, ambos os adjetivos apontam para tal, ambos os, te o, os textos apontam para a virtude do amor, quando não há amor no meio do povo de Deus, nada é agradável, nada é bom, o próprio Deus reforça essa questão ao longo da Bíblia em várias, em várias partes. O, sal, o salmo, não, o capítulo do amor, 1 Coríntios 13, fala do amor do início ao fim. E Paulo fecha o, esse capítulo, no verso 13, dizendo que três coisas são extremamente importantes para nós: a fé, a esperança e o amor. Só que ele repete, depois, ele diz assim: o amor, dentre esses três. É o mais importante. João mais à frente ele vai dizer que nós só amamos porque primeiro ele nos amou. Jesus ele vem e ele diz, eu não vim para revogar a lei. Eu vim para cumpri-la. Só que ele facilita a nossa vida e resume em dois. Os dois falam de amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Mais do que isso, João de novo, o apóstolo do amor, ele afirma de forma categórica, Deus é amor, o amor precisa ser algo participante do nosso dia a dia, o amor precisa nutrir as nossas vidas, o amor precisa ser o sentimento que mais ecoa na vida do cristão, se não há amor, não há Deus, porque Deus é amor. Se nós não cuidamos os nossos irmãos em amor, algo está de errado em nossas vidas. Tem algo errado no meio do percurso. Existe a necessidade da gente não só falar, como demonstrar, mas principalmente viver esse amor. Quantos não estão lá fora, perdidos, odiando a igreja? Porque não foram amados aqui dentro? Quantos e quantos não conheceram esse amor? O amor que nós conhecemos e que nos une. O amor que foi capaz de enviar seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Maior amor. Que no grego é o ágape. Que traduzindo para o português, quer dizer incondicional. Ou algo parecido com isso. Fomos chamados para viver esse amor incondicional. Nós somos amados diariamente por esse amor incondicional. A nossa vida está pautada nesse amor. E se ela não está, deveria. Porque sem este amor, não vai haver misericórdia. Sem esse amor, não vai haver o que nutre a nossa esperança. Sem este amor, a raiva, o ódio, o conflito, a tristeza, todos estes vão reinar. Está na hora de a gente dar um basta nisso. Entender que a união dos irmãos é boa e agradável, porque ela está pautada no amor, no sublime amor, daquele que muito amou, daquele que é o próprio amor. Eu imagino, às vezes eu dou umas viajadas. Estava lendo esse texto, eu imaginei Davi, sabe? Na sacada dele, olhando o povo chegar. Está chegando ali Zebulon, está chegando Gade, está chegando Manassés. Todas as tribos chegando. E ele lá do alto, observando aquilo e pensando consigo. Foi para isso que o Senhor me colocou aqui de rei, Deus foi para ver essa união em amor. Meu amado, foi para isso que Deus te colocou aqui dentro. Para não só ver este amor, mas multiplicar esse amor. Para viver esse amor, transmitir esse amor. Tá na hora, da gente entender o nosso papel nessa terra. Está na hora da gente avançar com o amor de Cristo. Com a bandeira do amor de Cristo. E mostrar ao mundo que Deus não amou só a igreja batista em Jardim Gá. Mas amou todo o mundo. Como bem a gente sabe. Como bem diz João 3,16. Mas vamos avançar. Vamos ler a parte B desse versículo aí. Como é bom e agradável quando os irmãos, irmãos aqui são todos judeus, são todas as doze tribos, é todo o povo reunido em um só propósito, aqui Davi de novo coloca o sentido da unidade, ele ressalta essa questão, ele faz saltar aos nossos olhos leitores da Bíblia, que a união ela tem a sua máxima importância no reino de Deus. Ela tem a sua importância, porque uma casa dividida em si mesmo não prospera. É devastada. Um reino dividido, ele não consegue subsistir. Davi como um bom rei que era, sabia bem disso. Quando o povo de Deus está fragmentado, ele fica suscetível às investidas de Satanás. Mas quando o povo de Deus está unido... Com uma grande parede Sem nenhuma brechinha Satanás não adentra não Porque Deus está ali Quando o povo de Deus está unido A manifestação do poder de Deus Ela é notória, ela é palpável A gente acha às vezes que É só vir à igreja, cantar, voltar Ler alguns salmos, ler alguma coisa e beleza Tem a ver com isso aqui É uma preparação porque ninguém vai ficar sozinho no céu não, meu amado. Cada um vai ter seu quartinho lá e Deus vai visitar. Não, é isso aqui que Ele quer. É isso aqui que Ele projetou. Não é à toa que nesses mais de dois mil anos, a igreja, como diz o cantor, só cresceu. Com dificuldades, perseguições, lutas. Porque Deus projetou isso aqui. E Jesus afirmou... As portas do inferno não prevalecerão, prevalecerão contra ela. Está escrito. Ele não vai revogar isso. Por mais que nós venhamos a achar que isso aqui não é importante, e eu já adianto, mude essa concepção, isso aqui é extremamente imprescindível para o povo de Deus. Isso aqui agrada a Deus e quando eu digo isso aqui, não é de forma pejorativa quando eu digo isso aqui, somos todos nós cantando o mesmo louvor, adorando o mesmo Deus se reunindo no mesmo lugar, como as doze tribos estavam ali se reunindo em Jerusalém o templo aqui em Jardim Gá é a nossa Jerusalém o mesmo Deus de Davi lá atrás, é o Deus de Jardim Gá o mesmo princípio de adoração, está aqui também, ainda que tenhamos mudado, a gente não toca mais com lira, toca com guitarra, não tem problema, o fundamento é o mesmo, não importa se é com piano, com teclado, bateria, se é só voz, se não é, se são gemidos inexprimíveis, o que importa é a adoração a esse Deus, o que importa é o cerne da coisa. E o cerne, o centro, o âmago da coisa é o próprio Deus. Precisa ser. Porque quando é a gente, dá ruim, meu amado. Quando eu quero que o culto me agrade, dá ruim. Eu não venho para receber, eu venho para prestar culto. Assim como o povo estava indo a Jerusalém, prestar culto, adorar a Deus, ressaltar a comunhão rever os irmãos, os amados, orar uns com os outros. É para isso que nós fomos chamados. Senão você não estaria aqui nessa noite. Algo você veio buscar, mas algo você veio dar também. E isso precisa ficar muito bem claro para a gente, de uma vez por todas. Culto não tem a ver com receber, tem a ver com dar. O verdadeiro culto, Paulo diz ao povo de Roma, que é quando você se entrega como sacrifício vivo, santo e agradável. Pense sobre isso, pense sobre isso. O povo estava junto em Jerusalém, não havia mais distinção de classes. Não tinha problema se os costumes de uma tribo eram diferentes das outras. Não tinha problema. Não tinha problema se o cara colocava mais tempero na comida e eu menos. Não tinha. Não tinha. Não tinha problema se a minha vestimenta era diferente da dele. O que importava era a união. O que importava era isso aqui, a adoração. O estar juntos, em um mesmo propósito, com uma mesma visão. Adorando o mesmo Deus, que é único. Que é sublime, que é eterno. De novo, os filhos de Israel estavam... Reunidos, estavam unidos, estavam em comunhão. E aquilo agradava demais o coração de Davi. Aquele escolhido por Deus para liderar tudo aquilo. Eu ouvi, uh, ouvi e assisti, né, porque foi no YouTube, um podcast do pastor Rodrigo Silva. Ele é adventista. Estava né? uh, ele, o, um rabino e um padre. O Rabino Sani, que é bem conhecido, né? E o... acho que o Padre Joãozinho estava lá. Juntou, no mesmo programa, um adventista, um judeu e um padre. Aí você pensa aí, vai dar ruim, né? Não. Não porque... Vou contar a história que ele contou, que mexeu muito comigo. Ele fala... Falando sobre o, né, a sua religião e tal, ele diz que se eu chegar lá no céu e Deus falar, Rodrigo, você estava errado em guardar o sábado. Ele diz que para ele não tem problema. Ele errou naquela pequena demanda. Mas o centro da coisa... Ele cumpriu fielmente. Ele separou aquele dia em prol de Deus. Adoração a Deus. E ele conta que é como se fosse um casamento. Ele diz que em determinado dia eu comemoro ah, meu aniversário de casamento. E é um dia totalmente especial. Só que o que torna aquele dia especial... São os outros 365 dias, ou 364 dias, em que eu faço aquele dia especial valer a pena. Trazendo para o nosso contexto, é a mesma coisa. Não importa se a gente faz o culto no domingo, o adventista faz no sábado, o outro guarda a segunda, ou o outro não come carne de porco, o que interessa é a adoração ao Senhor, o porquê daquilo. Porque o que faz sentido o domingo ser o dia do Senhor para nós, batistas, é a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Porque o mesmo Deus do domingo é o Deus da segunda, da terça, da quarta e por aí vai. Porque a nossa vida, ela não sobrevive, ela não vive de domingos, não pode se nós só vivemos de domingo, nós somos raquíticos espirituais. O domingo faz sentido quando eu adoro a Deus na segunda. Quando eu adoro a Deus na terça. Eu cresci ouvindo uma coisa que hoje eu abomino. A, gente, a igreja é o grande posto de gasolina que a gente vem para se abastecer. Mentira. Mentira. Você se abastece na segunda, na terça, na quarta. Ih, eu vou parar de falar o dia da semana que você já sabe. Percebe como os nossos valores estão deturpados? Eu estou gastando português hoje, né? Estou lendo bastante. Uh, me em livros, dia 12 é meu aniversário, tá? Livros eu, eu recebo. Não sei se eu vou ler agora, mas eu, depois eu coloco na minha agenda. Ah, não interessa Às vezes a gente fica se apegando a alguns costumes Algumas fábulas que são contadas por aí Meu amado O que interessa É a adoração plena ao Senhor O que interessa É a gente se juntar aqui E não importa se Perante os olhos da sociedade Tem diferença entre o diretor da empresa E o cara que limpa que? Não tem Entre nós não tem e não tem que ter, e se tem, está errado, não pode haver, porque sabe algo que colocou todos nós no mesmo nível? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, porque a palavra diz, que o sacrifício dele, a partir daquele sacrifício, a graça manifestou salvadora a todos os homens... O sol que nasce não nasce só para cristão, nasce para cristão e para o ímpio. Nasce para o ateu, para o muçulmano, para o judeu, para o católico. A chuva que cai não molha somente a gente, não rega somente a nossa plantação, rega a de todos. A graça é, pra, é para todos. Por que a gente insiste em dividir? Por que a gente insiste em, sabe, criticar o irmão porque ele fala em línguas? E essa foi pesada para mim. Se essa é a forma de adorar, que ele adore. E que no momento certo a gente explique para ele o que é correto. <risos> mas deixa ele adorar. <risos> que nós adoremos, sabe, cantando alto, socando o ar igual eu faço. Mas que outros adorem quietinho, de boca fechada, não tem problema. É você e Deus. O que vale, de novo... É essa união. Deu respeitar, Geno, a forma que você adora. Deu respeitar, Carlão, a forma que você adora a Deus. A forma que você ora, viu, Júnior? Respeite a forma que eu oro. Os caras reclamam. Eu não entendo esse povo. Os caras reclamam porque eu oro muito, mas orar muito é bom, gente. Não é? É um paradoxo, né? Caramba, velho. Eu gosto de orar, é bom. Aliás, tem sido bênção, viu? O pastor propôs algo para o grupo de louvor, para a gente orar todo dia às seis da manhã. Gente, que tempo precioso. É um momento que a Jéssica não vai me chamar, <risos> porque ela está dormindo, é o tempo que está tudo silencioso, está escurinho, eu coloco a música de fundo e ora a Deus, fico ali, ó. Teve um dia que eu quase não levanto, velho, Tava de joelho, é, 90 quilos para aguentar, coitado dos joelhos, né? <risos> às vezes não aguenta, mas que tempo precioso, de verdade, tempos em que é você e Deus, sabe? Por isso que eu falei, começa na segunda, na terça, na quarta e chega até aqui. Essa é a nossa vida, precisa ser a nossa vida. Vamos avançar, senão não acaba hoje. Ah, a parte C, parte 3 aí do versículo. Como é bom e agradável quando os irmãos, a gente parou aqui né, convivem em união. É tudo isso que eu estou falando já, gente. Davi está regozijando em Deus por conta da união do povo, do seu povo. Ah, como é bom eu ver vocês aqui, família Ribeiro. Não porque eu estou pregando, mas porque vocês vieram adorar a Deus. É bom, é muito bom. Tem vezes aqui, gente, e falo isso com dor no coração, e também com uma repreensão, eu já vi gente aqui, sabe, que tem família grande na igreja, que tem família grande nesta igreja, inclusive, estar sozinho no banco, sem nenhum membro da família, crianças, às vezes, aqui, fazendo peça, e o pai nem estava vendo. Me parte o coração, sabe por quê? Porque eu fui um filho rebelde que não vi o meu pai levantar a mãos e entregar a vida dele a Deus. Isso me machuca muito. Todas as vezes que eu lembro dele, sabe onde eu estava? Aqui, ó. em frente ao banheiro masculino, conversando com outros Zé Ruelos ali. E perdi esse momento tão marcante da vida de alguém. Tão marcante na vida de uma pessoa que eu tanto amava. Para você talvez não seja nada isso, mas para mim vale muito. Vale muito quando um pai tá aí, tá tirando foto do filho aqui, ó, porque o filho tá aqui dentro, não tá lá fora. Que o filho tá gritando na igreja e você sente vergonha, né, do? <risos> não sente vergonha não, mano. Ele tá gritando aqui dentro, não tá gritando lá fora. É bênção. Se a criança chorar, deixa ela chorar. Está adorando a Deus aqui dentro... Não lá fora... Porque talvez um dia... Se você não entender o valor disso... Você esteja chorando... Porque ela não estará aqui... Eu prezo muito por isso... Pela comunidade de Deus na terra... Pela família de Deus que é a igreja... Que tem problemas... Que tem dificuldades... Mas eu amo isso. Senão não estaria falando aqui na frente. Não teria essa coragem. Eu amo quando a gente se reúne e fica até tarde conversando, orando e comendo. Porque comida não pode faltar. Eu amo de verdade, gente. Estou falando do fundo do meu coração. Quando pessoas que já não vinham à igreja decidem vir à igreja. Ainda que eu não expresse isso para você, ainda que ninguém expresse isso para você, meu amado, você é importante. Você é extremamente importante para o reino de Deus. De novo, não é à toa você estar aqui hoje. Não é à toa você ter conhecido a igreja Batista em Jardim Gá, ou qualquer outra igreja. Não é à toa. Deus tem um propósito. E um deles é a união, é a comunhão é a fraternidade, é isso que Davi está dizendo, talvez ele tenha escrito esse salmo chorando, de alegria, mas chorando, porque ele estava vendo o povo de Deus de novo, reunido em prol do santo de Israel, o qual uniu aquele povo, o qual libertou aquele povo. Algo importante precisa ser ressaltado aqui, nesse convivem em união. Três coisinhas. Era a união política também. As doze tribos estavam juntas, não havia mais guerra entre eles. Era também uma unidade pacificadora, cheia da paz de Deus. Não tinha briga, discussão. Estava todo mundo no mesmo foco, sem brigar, sem criticar, sem reclamar mas o principal, unidade espiritual, guarda isso no seu coração, Deus e somente Deus, era o Deus de Israel, e Deus e somente Deus, é o Deus de Jardim Gá, amém? Vamos avançar, estava saindo catarro aqui, não pode falar isso no púlpito né? Perdão, perdoa, perdoa irmão tá? É que tem gente que... Ó, é estratégia isso, tá? Contar piada pro, pra você voltar pra mim. Porque você já tava tá quase dormindo aí. Aí eu conto a piada, você dá risada e volta. Entendeu? Estratégia, é. Aprendi no e-book que eu baixei. Vamos lá. Verso 2. É como óleo precioso. O que é esse óleo precioso? O óleo precioso que Davi está dizendo aqui... Era um óleo confeccionado... Com base numa receita de Deus. Deus deu a receita para Moisés. Moisés passa para seu irmão. Arão. Só Arão podia fazer esse óleo. Esse óleo. Naquela época. Ele era composto. Pelo melhor azeite. O azeite mais fino. Mais caro. Era usado. Para esse óleo. E também. Quatro especiarias. Que eram extremamente raras e caras. Naquela época. Juntava. Juntava a receita era só de arão, né? é igual a receita da Coca-Cola, só o alto padrão sabe, lá também era igual, só arão, só o sumo sacerdote tinha, ele fazia, e Davi usa essa analogia de forma brilhante, quando a gente entende ela, e eu pretendo explicar um pouquinho para você, tá? mas antes, esse óleo precioso indica também que a nossa unidade ela é preciosa, ela é como uma joia rara, sabe? A joia bruta que vai sendo lapidada, até ficar perfeita. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós estamos sendo preparados para a eterna adoração. Para a eterna união. Um pregador disse uma vez, isso nunca saiu da minha cabeça. Se você não consegue adorar a Deus, onde o tempo é finito, tem 24 horas, como você irá adorar a Deus durante toda a eternidade? Estamos sendo preparados, porque lá a gente não vai parar de cantar, não. A gente não vai parar de comer, aleluia. A gente não vai parar de ouvir as histórias de Deus, de orar ao Senhor. Estamos sendo preparados para tal. Isso aqui é só um pouquinho daquilo que a gente vai viver eternamente ao lado do Senhor. Essa alegria que a gente sente aqui é só um pouquinho, é só um, sabe. Uma frestinha do que a gente vai viver lá. Meu amado, vem à igreja com alegria. Porque os céus serão cheios de alegria. Venha à igreja adorar a Deus com amor no coração. Porque lá viveremos esse amor. Entenda isso. Aqui é o treinamento. E você precisa passar. Senão você não vai jogar no time de Deus. Eu não quero ser reserva no time, de, no time de Deus. Entendo que vocês também não querem ser. No treino, se doe. Jogue sério. Para que você seja escalado na eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Futebol é bom que dá para fazer analogia, né? O óleo era perfumado também. Gente, teve uma pessoa na Bíblia que fez algo que... Salta aos, aos nossos olhos também, assim como Davi escrevendo este salmo. Que foi Maria, lá em João 12. Tem até uma música, né? Eu quebro o meu vaso. Inspirada nessa história de Maria. Ela chega com um vaso de, alaba de alabastro. <risos> e ah, alguns não falam o que tinha dentro. Né? Sabe-se que era um perfume caro. Mas João diz que era um perfume chamado nardo. E que esse nardo era puro. Meu amado, para comprar esse perfume, era 300 denários. Aí você fala, Diego, o que é denário? Né? O denário era a moeda da época, era uma moeda de prata. Para um trabalhador braçal conquistar um denário, ele tinha que trabalhar durante o dia inteiro. 300 denários, o valor desse perfume é quase um ano de trabalho inteiro. O que essa mulher chega e faz? Quebra o vaso e unge Jesus. Derrama sobre Jesus. Um perfume caro, valioso, puro. Ela entrega sem reservas. A presença de Jesus era mais importante para ela. Aquele perfume não tinha valor algum. O único valor atribuído a ele, foi que ele poderia deixar Jesus cheiroso por inteiro. Refrescar Jesus por inteiro. 300 denários, ou um ano de trabalho, não era nada para Maria. Tendo em vista que o seu mestre estava ali. Tendo em vista que o seu mestre estava pregando essa unidade, essa união. Ele é o centro dessa união. E era o centro da união ali, quando estava na casa de Maria. A nossa união, meu amado, precisa ser entregue como esse perfume que Maria entregou. Sem reservas. Sem mensurar o valor. Quem caminha perto de mim e fala que eu sou chato, porque eu sou mesmo, é porque eu cobro muito, né? Né, mandinha? Fica virando os olhos, não. Eu cobro, ah, principalmente deles, né? Daqueles que estão próximos a mim, que eu tenho intimidade para tal, presença no culto. Porque eu sei que é muito mais fácil você receber uma palavra que vai transformar a sua vida estando aqui, do que estando em casa, assistindo o culto online. Eu tenho certeza que estando aqui numa EBD, é bem provável que você receba um ensinamento que você vai levar por toda a eternidade, porque a palavra permanecerá para toda a eternidade, do que estando fora daqui. Eu sei que aqui pessoas te explicarão o que o texto bíblico quer dizer. Eu sei que pessoas aqui te acolherão quando você se sentir, sabe, um inútil por não entender a Bíblia. Eu já me senti tantas e tantas vezes. É por isso que eu cobro, Amandinha. <risos> é por isso que eu cobro, mãe. Porque eu sei que estando aqui, a sua vida tem uma chance muito maior de ser transformada. Do que teria estando lá fora, fazendo qualquer outra coisa. Deus pode fazer? Pode. Pode. Ele é sublime, Ele é poderoso, Ele é todo-poderoso. Mas não é à toa que Ele instituiu a igreja, não é à toa que Ele levantou pastores, evangelistas, missionários como o Alex. Não é à toa. Deus tem propósito em tudo isso, e tem um plano salvívico para mim e para você, que precisa ser compreendido. Precisa ser ensinado e transmitido, tá bom? Meu amado, segura essa também. Para que a nossa união, para que nós estivéssemos aqui como igreja hoje, algo muito mais valioso do que o nardo puro foi derramado. E eu já citei aqui: o sangue de Jesus na cruz. Só estamos aqui hoje porque o nosso Mestre sofreu na cruz do Calvário. Só entendemos essas questões hoje, porque lá atrás ele sofreu. Só recebemos essa palavra que transforma, porque ele e tantos outros que vieram após ele, e antes dele também, se esforçaram, derramaram suor, derramaram sangue, para que hoje tivéssemos essa preciosidade nas nossas mãos. Entenda que não é à toa, nem aquele versículo que você recebe como né, a sua devocional diária, aquele aplicativo, que às vezes é ruim pra caramba, nem aquela palavra é à toa, porque a palavra de Deus vai, mas ela não volta vazia, ela gera transformação, ela exorta, ela muda, ela transforma, ela dá vida, e não qualquer vida, vida em abundância. Esse é o nosso Deus. Essa é a palavra do nosso Deus. A parte B desse versículo. É como o óleo precioso, foi o que a gente leu. Derramado sobre a cabeça, que desce pela barba. A barba de arão. Até a gola das suas vestes. A gente fica... A tendência é a gente focar no óleo precioso, que a unidade é preciosa, que a igreja eh, tem, que ser esse, né, tem que ser perfumada, um cheiro agradável que chega às narinas de Deus. Mas entenda que do começo ao fim, Davi está focando na unidade. Quando ele diz que esse óleo é derramado sobre a cabeça, ele está especificando que aqui... É o centro das decisões. E quando isso é feito a partir de um homem santo, como era Arão, de um sumo sacerdote, ele está dizendo: ó, oh, a santidade precisa ser o centro. O homem de Deus precisa estar no centro dessa vontade. Cristo é o cabeça. Deus é o cabeça. Só que não para por aí. Ressalta Arão. Arão naquela época ele tinha a responsabilidade de produzir unidade na fé e na prática do povo. Era papel de Arão ressaltar esta questão no meio do povo. Porque ele era o um mediador. Papel esse que agora é de Jesus. Papel este que é do Espírito Santo. Mas naquela época Arão fazia isso. Arão fazia a ponte entre Deus e o povo. A barba. Por que Davi ressalta a barba? A barba naquela época para os judeus, ela era sinal de distinção e de sabedoria. Não era qualquer um que ostentava a barba como a do Júnior. Naquela época. Era uma pessoa cheia da graça de Deus. Cheia da sabedoria de Deus. E é ressaltada aqui por Davi também. Vem na cabeça, passa pela barba. Passa também pelos ombros. Se você lembrar lá de Êxodo. Da veste sacerdotal. Você vai lembrar que Deus manda colocar o nome das doze tribos nos ombros... Arão... carregava consigo... as doze tribos... o óleo... passava pelo centro das decisões... pela sabedoria... alcançava as tribos... e descia... até a gola... gola para nós hoje é isso aqui... mas naquela época... era a parte de baixo... todo o bordado... da roupa de Arão... o óleo precioso de Deus ia da cabeça até os pés, unidade, Davi estava ressaltando a unidade, vamos avançar, senão não acaba hoje, ah, ele usa outra figura também, que é o orvalho, veja aí no verso 3, é como o orvalho do irmão, e aqui tem uma grande lição, que a gente bate o olho e não entende às vezes. Ele fala que é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Beleza, informação legal. Só que Irmão e Sião não ficavam próximos, não. <risos> irmão estava lá no norte. Sião estava lá no sul. Unidade. Unificação. Juntos de novo. Comunhão de novo. E o orvalho, ele também é sinal de fertilidade. O orvalho, ele também é sinal de vida. Porque quando o orvalho caía sobre a plantação, fazia tudo aquilo florescer. Assim é o poder de Deus sobre o povo dEle o orvalho poderoso, precioso, que nasce no norte, e que se estende até o sul, e podemos acrescentar aqui também, que vai do leste ao oeste, que alcança a todos, trazendo vida, trazendo graça, trazendo comunhão, Davi sabia exatamente do que estava dizendo, e tinha lições preciosas para nós, ainda hoje. O povo ia a Jerusalém cantando esse salmo. Como é bom e agradável, quando os irmãos convivem em união. É como o um óleo precioso, derramado sobre a cabeça. Que escorre pela barba de arão, representante do povo. Que passa pelos ombros, onde as tribos estavam marcadas que vai até os pés, unidade, povo, por inteiro, Deus não faz coisas pela metade, jamais fez e jamais fará, Ele é único, e quer a adoração única, de um único povo, porque lá no fim, falaremos uma só língua, seremos um só povo, não haverá batista, assembleando, presbiteriano, Haverá o povo de Deus, clamando por Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. Ele finaliza esse Salmo dizendo algo extremamente importante para nós. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O ali que Davi fala precisa ser o aqui. Não é norte, não é sul, é aqui Não é leste, o leste é para lá, né? <risos> não é leste, oeste, é aqui Aqui, quando o povo vive em unidade, vive em comunhão Deus concede a bênção, aleluia E não é bênção só material não é bênção só física, saúde. É bênção espiritual. Vejam o que Ele diz. Concede a, vi, a bênção da vida para sempre. É vida eterna. É bênção por toda a eternidade. Porque nós fomos destinados para sermos eternos com Deus. Fomos escolhidos por Ele. Fomos chamados por Ele. O resultado da união em torno do Senhor é bênção, é vida eterna. E eu sei que eu passei um pouco do horário, mas eu quero trazer três coisinhas bem rápido. Para você que não está entendendo a comunhão de Deus. A comunhão do povo de Deus, melhor dizendo. Que não está vivendo isso de alguma forma. A primeira eu quero dizer para você, meu amado, você é precioso. Eu não vou contar aqui porque eu sou ruim de conta Mas cada um de vocês Não sei se tem 50, 70, 80, não sei Mas cada um de nós Nós somos preciosos para Deus Esse momento não é à toa A palavra de hoje não é à toa Os louvores de hoje não são à toa Você é precioso O pastor não está aqui Mas eu digo Cara, depois você passa o recado você é precioso para esta igreja. Você é amado por esta igreja. E se em algum momento você não se sentiu amado aqui, eu, como representante de Deus aqui agora, neste púlpito, eu peço a ti perdão, meu amado. Porque apesar de nós sermos um povo separado, uma geração eleita, uma nação santa, nós erramos, erramos muito. Vocês não têm ideia da luta que foi preparar esse sermão e chegar aqui nesta noite e pregar. As tantas lutas diárias, não contra pessoas, contra mim mesmo. Quantos de nós não temos essas lutas internas? Que às vezes são difíceis de serem vencidas. E ainda vem algumas lutas externas que nos afastam ainda mais do propósito. Que nos afastam ainda mais da solução. Mas eu digo para você, a solução está aqui hoje. E é o nosso Deus. Você é precioso, primeiro para Ele. E você é precioso para nós. Deus tem um grande plano para a sua vida E eu não preciso te conhecer a fundo Para afirmar isso A palavra dEle fala E ela é a verdade A segunda coisa que eu quero te falar é que Assim como eu pedi perdão aqui E não foi da boca para fora Deus sabe Meu irmão não demore em perdoar Não saia daqui nesta noite Sem pedir perdão Se você sabe que feriu alguém Ou mesmo se alguém te feriu e nem sabe Peça a você perdão O perdão entre os irmãos Fortalece a unidade O perdão entre os irmãos Ressalta O amor de Deus No meio do seu povo Não se demore em perdoar se encaixa nisso, não é isso que Paulo está dizendo, mas eu vou usar Paulo diz que quando a gente está irado ele diz para que a gente não deixe o sol se pôr sobre a nossa ira eu digo para você nesta noite não deixe o sol se pôr sem que haja perdão não deixe o sol se pôr não deixe essa noite passar não precisa fazer isso agora Na frente de todos Ao chegar em casa, ligue para essa pessoa Mande a mensagem, se você não tiver coragem De falar com ela, marque o um encontro Eu não sei da forma que Deus Vai fazer na sua vida, mas meu amado Perdoe E também Seja perdoado Em nome de Jesus E por fim Saiba que fé. Sem obras ela é morta. E por que eu finalizo este sermão dizendo isso? A consolidação da fé do cristão está no trabalhar, está no servir. O maior de todos veio e serviu a todos. Sirva, Deus te deu talentos inigualáveis. Só você tem. Use-os em favor do reino dele. Use-os em favor da obra dele. Faça não para homens. Faça para Deus. Trabalhe. Se você não sabe qual é a sua vocação, meu amado, ore. Vou dar trabalho para o pastor. <risos> Procura o pastor. Deus quer te usar na preciosa obra dele em Jardim Gá. E ainda que você não fique aqui, quem sabe Deus não te chama para o campo missionário como chamou o Alex. Ou oh, Deus te leve para outro estado para você frequentar outra igreja. Não quero isso. Fique aqui. <risos> mas se for essa vontade de Deus, ore. Para que você seja a benção lá também. Eu não sei qual é o seu chamado. Mas eu sei que você tem o um chamado. Eu não sei para o que Deus te chamou mas eu sei que Deus te chamou que nessa noite nós saiamos daqui entendendo a preciosidade que é a igreja de Deus que é a união entre os irmãos que é a comunhão a fraternidade que os seus sonhos sejam parecidos com os meus sonhos, de ver esse bairro sendo alcançado para Deus, de ver mais irmãos compartilhando dessa fraternidade, desse amor fraternal, mais pessoas com talentos, mais pessoas, mais vozes para adorar a Deus… Que a gente fique bem ensaiadinho. <risos> para que quando Deus chamar a gente, a gente não faça feio lá nos céus. A gente adore a Ele de tal forma que. não haverá limites para nós. Para que a gente o adore de tal forma. que não haja rancor, raiva, ódio, tristeza no nosso meio para que o povo de Deus seja restaurado como Israel foi na época de Davi pelo Deus Todo-Poderoso pelo Senhor dos Exércitos por aquele que era, que é e que há de vir e que está aqui agora falando aos nossos corações tocando nas nossas vidas meu amado, eu te convido a orar agora, para encerrar o culto, ou não? é? o louvor, né? Ah, o louvor pode vir, então, pode vou finalizar louvando, eita glória enquanto o louvor se posiciona, meu amado é... se coloque na presença de Deus agora continue, melhor dizendo olhe pela sua vida agora talvez seja a oportunidade de você perdoar perdoar no seu coração no seu íntimo talvez seja a hora de no final do culto demonstrar apoio para alguém que você sabe que está sofrendo talvez seja a hora de você pedir coragem para abraçar o irmão que você tanto ama mas que você já não fala há muito tempo talvez seja o momento e você clamar a Deus pela sua vida. Para que Deus mais uma vez transforme a sua história. Vamos orar? Vamos orar? Deus de amor, Deus de graça. Ó Pai Santo. Nós continuamos aqui na tua santa e doce presença, Deus. Porque... Nós amamos, nós amamos o Senhor, nós amamos estar em comunhão, nós amamos a unidade, nós amamos Deus, ouvir a Tua Palavra, nós amamos entoar louvores ao Altíssimo, mas Deus... Antes de tudo isso, é necessário que o juízo chegue primeiro à casa de Deus. E por isso nós pedimos perdão, Senhor Jesus. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Perdão pelas vezes em que nós chegamos aqui, Deus, já querendo ir embora. Perdão pelas vezes em que chegamos aqui e criticamos. Perdão pelas vezes em que criamos divisão na casa do Senhor. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós. E gera arrependimento sincero em nossas vidas. Para que nós nos apresentemos ao Senhor. Dia após dia. Como sacrifício vivo, santo e agradável. Ó oh Deus, vem e recaia sobre nós. Com o Teu óleo precioso. E unja-nos, Deus. Da cabeça aos pés. E faça com que entendamos que a unidade é preciosa. Que a unidade é necessária. Que a igreja de Deus é extremamente importante. Para que o plano de Deus avance e seja cumprido. Que levantemos o estandarte da salvação. Por onde quer que a gente vá. Que marchemos Deus como um grande exército. Tendo como general Cristo revestidos com toda a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com a coraça da justiça, com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e que vidas e mais vidas se juntem a esse grande exército, e que nós entoemos cânticos de louvores, hoje e sempre, até que o Senhor venha, em nome de Jesus Deus. Que nesta noite haja perdão entre os irmãos. Ó oh Deus, que nesta noite o Senhor eleve a autoestima de nossos irmãos. Que nesta noite o Senhor levante aqui vocacionados, Deus. Levante professores de BD. Levante evangelistas, Deus. Levante missionários, pastores. Levante, Deus, pessoas que têm prazer em lavar o banheiro da igreja. Pessoas que têm prazer em carregar os bancos da Tua casa. Pessoas que têm prazer na intercessão, Deus. Que nesta noite, Senhor Jesus, o Senhor transforme as vidas bem como um dia o Senhor transformou a minha aleluia Deus que o Senhor desça aqui com autoridade e poder porque bem como diz a canção Deus tens liberdade aqui essa casa é tua o nosso coração é teu a nossa vida é do Senhor que o mundo saiba Deus que só o Senhor é Deus. Que o Senhor não é um Deus, mas o Senhor é o Deus, o único Deus. Que o teu povo em Jardinga te adore nesta última canção como jamais te adorou. Que o teu povo te adore, se perdoe e te ame, Deus, acima de todas as coisas. Que a paz do Senhor ecoe no nosso meio. E caminhe conosco durante essa semana. Que o amor de Deus Pai. Seja fincado em nossas vidas. De tal forma Deus. Que nós só saberemos amar. Aleluia. E que a Tua preciosa palavra Deus. Faça sentido. Se comunique conosco. Todos os dias. E que a nossa reunião. A nossa comunhão o nosso culto, diga para o mundo, mundo, eu não te pertenço mais, Amém. eu sou do Senhor Jesus, Amém. e eu louvarei a Ele, até que Ele volte, e me leve para os céus, ó oh Deus, a Ti rogamos, a Ti oramos, porque sabemos, que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, o sumo sacerdote, é que nós oramos e agradecemos neste instante. Ó Deus, que o teu povo te louve e te adore mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.